Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben één van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van één van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Inspirerend. Hij heeft toen in 1981 of 82, Lispie, 81. Ja, ik werd geboren, dus het was rond dat ik geboren werd, bedacht was te veel dit idee. Een kerk bouwen. En kijk, we zijn er gewoon deel van. En ik mag deel zijn van, van, van die visie. Ik vind dat zo tof om deel te zijn van dit, van dit plan. En um, ja, vandaag gaan we het hebben over Next Step Sunday. Dat is ons speciale moment. We hebben drie momenten in het jaar waarin we Next Step Sunday hebben. En uh, waar we jullie gaan uitdagen om volgende stappen te nemen. Nu hoorde ik van, uh, van Ben, um, iemand van ons jeugd, dat hij voelde dat we eigenlijk altijd een zondag hebben, dat zondag altijd een next step is. En dat is eigenlijk wel echt wat we willen. We willen als kerk dat je altijd een volgende stap neemt. Um, um, en um, ik weet niet, we hebben het al heel vaak gezegd, um, maar onze missie voor deze kerk... En daar hebben we een statement voor. En dat is, every person transformed in Christ and empowered for purpose. Nou is dat een hele mooie uh, statement. Uh, maar je moet het ook handen en voeten geven. Uh, dus wij hebben bedacht, de hoe en hoe ga je dit doen en de waarom. Dus we hebben vier stappen bedacht. En dat is connect, groei, dien en disciple. En dat zie je dus ook op de pen op je stoel. Kijk maar, want je kan je kaartjes zo meteen invullen. Dat wordt spannend. Um, en vandaag is mij gevraagd om stil te staan bij groepen. Want in de groepen geloven we dat je kunt groeien. Um, nu kan het zijn dat je hier zit en denkt van nou, ik zit al in een groep. Heb het prima naar mijn zin. Ik groei. Um, maar toch wil ik je uitdagen om een volgende stap te maken. Uh, omdat ik denk dat het belangrijk is dat je een volgende stap maakt. Het is, het is niet goed om stil te blijven staan. We moeten de volgende stappen blijven maken. Dus als jij in een groep zit, luister gewoon van... Oké, okay, want het zijn wel zes punten. Um, zijn die zes punten iets wat ik zie in mijn groep? Of kan ik er iets, kunnen we er iets mee doen in onze groep? Um, dus wees eigenaar van je groep als ik dit vertel. Word enthousiast over groepen. Zorg dat iedereen om je heen in een groep zit. En... Um, als je dus niet in een groep zit, hebben we zo meteen een iPad daar achterin. En dan kan je je opgeven. We hebben echt superveel groepen, groepleiders. Iedereen is enthousiast. Ik heb er zin in. Ja, oké, okay, een groep. Als je natuurlijk, natuurlijk niet weet wat een groep is, dan, dan werkt deze preek niet. Dus ik dacht, ik zal eerst gewoon beginnen bij de basis. Dus laten we uitleggen wat een groep is. Een groep is een groep. Met mensen, ja ook nog. En dat zijn er ongeveer, ik denk dat je er ongeveer vijf tot twaalf moet hebben ongeveer. Maar twaalf na twaalf wordt het wel lastig, want je moet dan ook nog steeds discipelen en voor elkaar zorgen. Dus als je bij de twaalf bent, dan gaat je leider met je praten en zegt van, hé, hey, supergoed. Misschien moeten we weer gaan kijken naar een volgende groep. Um, dus dat, dat is dat. Het is een plek waar je groeit. 
uh, waar je uitgedaagd wordt. Een plek waar je vriendschappen bouwt. Een plek waar je, waar je, waar je jezelf mag zijn. Dus als jij, nu niet in een groep, als jij nu in een groep zit en je voelt niet jezelf, dan is dit de opdracht, wees jezelf. Het is belangrijk dat je jezelf brengt in die groep, dat je leuk bent, dat je gezellig bent. Je mag natuurlijk ook een keer een slechte dag hebben, dat hebben we allemaal. Maar wees gewoon eerlijk. Het is belangrijk om eerlijk te zijn, om verhalen te delen. Het is een fantastische plek om te zijn. Um, dus ik dacht, als ik nou eens begin bij mijn eerste keer... Ik hoor echt een enorme echo en ik word er heel erg zenuwachtig van. Ik hoor mezelf terug ergens hier op het podium. Zes redenen. Oké, okay. mijn eerste keer. Um, ik kwam uit de kerk. Uh, mijn ouders waren voorgangers, die waren gestopt met de kerk. En um, er was allemaal heel verdrietig. Ik was teleurgesteld in God. Ik was teleurgesteld in de mensen om me heen. Want de mensen in de kerk waar ik zoveel voor had gezorgd. Hadden me in de steek gelaten. En ik voelde me eigenlijk ook wel in de steek gelaten door God. Um, dus um, toen wij in deze kerk kwamen, al vrij snel kwam Rosanna Tolsma naar mij toe. Naar ons toe. Ik weet dat ik, volgens mij kwamen we uit de Dominicaanse Republiek. En ik had van die vlechtjes in en ik was, we zaten achterin. En um, er zat een paal. En we zaten in een café of iets. Het was een café. Um, en uh, ik, ik zat een beetje vast. Dus ik zag wel al Rosanne een beetje zo kijken naar mij en uh, naar Peter. Want wij waren natuurlijk superleuk stel. We waren net getrouwd, negen maanden. En ik weet precies wat ik doe. Als ik een leuk stel zie, dan ga ik ook naartoe. Toch, Benji en Maria? <laughs> dus uh, wij stonden daar en ik zag, me, ik zag Rosanne Tosma. Dus zij is nu campuspaster van Almere. Zo naar mij kijken en ik dacht, oh oh, ik moet hier weg. Heel snel. En ik keek om me heen en ik dacht, oh, ik kan niet weg. Ik zit vast, want er zaten allemaal stoelen om me heen. Die grote paal stond daar en daar stond Rosanna. We konden niet meer weg. En Peter, in al zijn enthousiasme, nou, hij vindt het leuke feestje, gezellig, lekker kletsen. Hij had dat gevoel niet wat ik had. En hij zei, uh, hoi, en gaat gewoon gezellig kletsen. En ik dacht, oh, ik wil hier zo graag weg. Hoe kan ik hier wegkomen? Doe niet zo gezellig, Peter. Dat ging allemaal in mijn hoofd om. En ik ben ook verlegen. Dus ik stond daar in mijn gevoel, in mijn beschadigd. Ik was echt pijn gedaan. Ik, ik wilde echt geen mensen meer toelaten. Ik had een muur opgebouwd. En ik had eigenlijk ook wel een beetje genoeg van, van um, God. Ik hield wel van God en ik had gewoon nog mijn stille tijd. Maar ik was wel, we hadden wel een probleem. God en ik. <laughs> ik met God. <laughs> en God met mij ook, want ik zei nee. Um, dus wij stonden, wij stonden daar, Peter zei, nou leuk woensdag, hartstikke leuk. Ja hoor, wij kunnen. En ja, ik had geen reden waarop ik niet kon. En op dat moment hadden wij nog geen signalen afgesproken. Dus ik kon niet dit doen, want dan snapte hij niet. Ook niet dit, want dan snapte hij ook niet. Hij dacht, oh, je schopt me, leuk. <laughs> Geen signaal, die komen we nog niet door. Inmiddels hebben we daaraan gewerkt. We zijn er. Soms. Soms doe ik nog wel een keertje zo en dan denkt hij, oh Monique, ik wil niet, Monique, ik wil niet. Dus er komt nog steeds, we werken eraan. Dus, woensdag. Woensdag, wij gingen naar de, we reden in de auto en ik had zo geen zin. Echt vreselijk. Maar ik volgde mijn man, want ik was zo'n gehoorzame vrouw. Daar werk ik ook nog steeds aan. 
<laughs> en ik volgde Peter mee naar de Connect Groep. Ik zat daar in het café en toen werd er een colaatje besteld. Ik vond het wel vreemd om in een café te zitten. In een kerkmeeting en dan in een café. Het was wel een rare gebeurtenis. Onze meetings waren altijd gewoon in de kerk en nu zit ik in een café. En Rosanna die had niet echt, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar ze had niet echt nood. Ze ging gewoon praten over wat er die week was gebeurd. En een beetje over van, hey, hoe vond je de kerk? Heel relaxed. Dus ik dacht, nou, ja, ze is wel oké. Okay. Ja. En, uh, en ik begon een beetje, het werd een beetje relaxed. En mijn zusje was toen ook nog mee. Dus ja, ik was, ik was, uh, ik dacht oké, okay, het is oké. Okay. Maar we gingen en we bleven komen en we bleven gaan. En als ik nu terugkijk, dat is eigenlijk heel mooi. Als ik nu terugkijk, heb ik, zie ik dat God um, op dat moment kon ik gewoon, ik kon mezelf zijn in die groep. En ik kon een beetje heel langzaam mijn muren laten vallen. Ik, we bouwden een beetje vriendschappen. Um, superleuke gesprekken, want Johan was toen nog niet in het spel. En Johan kwam toen ook in het spel. Johan is de man met wie ze uiteindelijk is getrouwd. En wij, uh, met anderen, maar uh, weet je wel, superkoppel, Johan en Rosanne. Maar wat mij betreft, ik begon wel mensen toe te laten doordat ik in een groep ging. En ook al was ik verlegen en, en, en weet je, ik was echt wel stil in die groepen. Um, maar er ging een muur naar, ging naar beneden en, en mijn hart ging een klein beetje meer, steeds meer open voor God. En ik denk dat het zeker door de, zeker door, door de groep is dat gekomen, dat ik, dat ik God wat meer toe ging laten. En, en dat heeft gezorgd dat ik ben gaan groeien en gaan groeien, kleine stapjes, echt kleine stapjes. Maar ik deed ze wel en ook al was het oncomfortabel, Peter die, die ging wel, dus die nam mij mee en, die, en ik ging met hem mee. Uh, maar het is goed om vrienden om je heen te hebben die je aanmoedigen om je de volgende stap te maken. Om je net even uit die comfortzone te halen. Het is, een groep is echt een groep, een plek waar je kan groeien. En het is echt een plek waar ik vrijheid heb gevonden van, hé, hey, ik mag Monique zijn met het verleden wat ik heb. Um, en ik mag iets nieuws brengen in deze groep. En ik hoop echt voor jullie allemaal dat jullie dat gaan, gaan ervaren in je groep. En misschien ervaar je het al in je groep. Maar ga naar een volgende stap. Neem een volgende stap in je groep, in je groep van groei. Vertel het aan je leider. Laat, laat je leider weten van, hé, hey, dit is mijn volgende stap. En nu ga ik, jullie verkopen, ga ik jullie zes regels geven. Waar ik jullie overhaal om in je groep te komen. En, en zes regels zijn best wel veel. En ik moet bij zes zeggen van Risky... Regel 6, reden 6, dan komt hij op het podium en dan zijn jullie aan de beurt. Dus jullie hebben nog even tijd om je hart een beetje open te zetten. Oké, okay, reden 1, waarom ik denk dat jij in een groep moet zijn. Je maakt connecties met anderen en bouwt vriendschappen. In Prediker 4 vers 9 staat, 2 is beter dan 1, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Want als zij vallen... Help de een met gezel, de ander met gezel overeind. Maar weet die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Je bouwt geweldige vriendschappen in je groep. En, en in de Bijbel staat dat het goed is om mensen om je heen te hebben, om vriendschappen te bouwen. Als de een valt, pikt de ander hem weer op. En ik, ik had op dat moment, toen ik in die groep ging, had ik iemand nodig die me overeind trok. En dat was Rosanna en Peter. Maar Rosanne die, die trekte mij overeind. Ik, ik was echt gevallen. Ik was echt gevallen. 
En ik snapte er echt helemaal niks meer van hoe het allemaal werkte. Maar zij was daar. Plaats jezelf in een, in, een, in een groep. Zodat mensen je kunnen opvangen wanneer je valt. Of opvangen wanneer je moeilijkheden hebt in je familie of op je werk. Het is goed om mensen om je heen te hebben. Reden 2. Je zal groeien als een persoon. Mijn verlangen voor jou is dat je groeit. Elke dag, elk jaar groeit geestelijk gezien. Het is niet goed om stil te blijven staan. Het is goed om de stretch te zoeken. En de stretch is meestal de plek waarop we zeggen... Oh, nee, ik wil niet, want het voelt heel oncomfortabel. Op het moment dat, dat ik naar die groep moest, het voelde echt oncomfortabel. Het voelde echt niet fijn. Um, want in een kleine groep moet je ook wat sneller eerlijk zijn. Je moet eerder open zijn. Um, uh, maar ik, ik merk dat, en dat merk ik, ik blijf het ervaren... Elke keer als ik in dat oncomfortabele gevoel kom, weet ik dat het een moment van groei is. Dus op het moment dat ik daar net stond en ik denk, oh, ik krijg van geen adem meer. Mijn hart gaat helemaal tekeer, ik word misselijk. Ik denk, oh, ik heb echt een reden hoor, ik voel me echt niet lekker. Daar is de nooddeur, ik kan eruit. Maar het is mijn plek van groei. Ik moet gewoon mijn angsten overwinnen. Ik moet, ik moet de angsten... In de ogen kijken die ik ervaar op het moment dat ik een volgende stap maak. En ik hier weer op het podium sta. En ik ben pas Steve en Lisby zo dankbaar dat ze me elke keer die mogelijkheid geven om elke keer weer een stapje te doen. En zo staan er ook leiders in jouw omgeving. Of jouw groepsleider of jouw teamleider die jou vraagt om een volgende stap te nemen. En als ze dat niet vragen, vraag om die volgende stap. En zorg dat je je oncomfortabel voelt. Het is natuurlijk helemaal niet leuk, maar het is het moment dat je dan die stretch voelt en dan het moment hebt waarop je onder spanning staat en het oncomfortabel voelt. Maar dat is het moment dat de Heilige Geest jou kan laten zien van, hé, hey, maar ik heb jou. Dus ik liep net hier het podium op en de Heilige Geest had mij. Het was het moment dat ik hier op het podium, wat ik dacht, oké, okay, ik kan nu die kant op rennen of hier, hier naartoe. Toen dacht ik, nee, ik moet dit gewoon doen. Deze... Moet ik, het is van mij. Dus ik loop hierheen en ik, en ik denk, nu moet u, Heilige Geest, nu moet u. En daar is die. En ik heb nu dus een wonder, want ik heb Gods kracht gezien. Ik, en ik, ik sta er nu middenin. Dit is God in actie. Dit is de Heilige Geest in actie. En ik geloof voor jullie allemaal, iedereen, het is niet voor je buurvrouw deze boodschap, het is voor jou. Het is voor jou, ik zou het liefst iedereen zo in zijn ogen aan willen kijken en het is allemaal voor jou. Wat is jouw volgende stap? En als je niet weet wat je volgende stap is, ga naar je leider toe en vraag wat je volgende stap is. Zij hebben wel ideeën. <laughs> Reden drie. Je zult discipelschap ontvangen, jij bent de discipel. Um, het is heel belangrijk als jij... Ik hoor me um. <laughs> Ik heb feedback gekregen van Manon. En zij zei, je zegt um. Ik hoor hem ook. Het spijt me dat ik um zeg. Um, je zult discipelschap ontvangen. Jij bent de discipel. Dus het is belangrijk dat we leren als je een leider bent, als je een leider wil worden, dat je eerst gaat volgen. Het is heel fijn als jij weet wat volgen is, voordat je iemand anders gaat zeggen dat ze je moeten volgen. En daardoor heb je de leider in je, in je, in je leven nodig die je vertelt wat je moet doen. Die je zegt hoe het moet Um, we hebben allemaal iemand nodig die inspreekt in ons leven. En, en kerk, weet je wel, kerk 
Het is God die, die jou moet laten bewegen. En God is zo mooi, want hij, plaatst, hij heeft gewoon de kerk bedacht. Hij heeft mensen om je heen bedacht die in jouw leven kunnen spreken. En soms is het je familie, soms... Maar de kerk is de plaats waar je geestelijk kan groeien. En mijn verlangen voor jou is dat je geestelijk gaat groeien. Het is belangrijk als discipel, als vervolger, dat je leergierig bent. Dat je vraagt wat je nodig hebt. Het komt niet naar je aanwaaien. Het... Um, zo, zo, nou ja, inmiddels heb ik wel wat ervaring in het kerkleven. En heel veel mensen, je hebt mensen die gewoon gaan bidden en zeggen, oh heer, leid mij, vertel mij wat ik moet doen. Zolang het niet lesbisch is die het zegt dat ik moet doen, dan is het goed. Maar weet je, God spreekt door lesbie heen. Het zit zo dichtbij en het is zo comfortabel als lesbie tegen mij vraag, aan mij vraagt wat ik moet doen. Pastor Lisbie leidt mij naar de volgende plaats. Die leidt mij, dat is de stem van God in mijn leven. Zij, zij daagt mij uit en ik blijf groeien. Het is belangrijk dat iemand in jouw leven spreekt en dat jij volgt. Dus mijn vraag aan jou is, van wie leer jij? Van wie leer jij? Wie heeft God in jouw leven geplaatst, in deze kerk geplaatst, om in jouw leven te spreken? Vraag daarna. En, en doe het. Want als je vraagt aan God... Wat wilt u dat ik doe? God gaat echt grotere dingen vragen dan je leider. Geloof mij. Als ik luister naar dat kleine stemmetje van de Heilige Geest, constant, dan ben ik constant in actie. Want de Heilige Geest wil niet dat je stil zit. De Heilige Geest wil dat je doorgaat. Dat je rust wanneer je moet rusten. Dat je spreekt wanneer je moet spreken. Dat is veel meer. De Heilige God vraagt veel meer dan je leider je vraagt. Het is belangrijk dat je naar je leider toe gaat. Discipelschap kost iets. In Matthäus 16, vers 24 zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verlogenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Jezus zei tegen zijn discipelen dat je jezelf moet verlogenen als je hem wil volgen. Het is je kruis opnemen, het is hem volgen. Um, het is een keuze die hij aan jou vraagt. Wat, wat doe jij daarmee? Je kunt niet gediscipeld worden als je er niet bent... Um, het klinkt heel, heel uh, logisch, maar Jezus kon zijn discipelen niet discipelen als de discipelen niet om hem heen waren. Dus zorg dat je bij je mentor in de buurt bent, zorg dat je bij je leider in de buurt bent. Vraag of je mee mag. Ik heb gevraagd aan Pastor Lisby of ik mee mocht naar Australië. Mocht niet. <lacht> Deze ronde niet. <lacht> maar zorg dat je met hem meegaat. Zorg dat je kijkt en observeert wat ze doen. Ik heb PA-meetings op maandag en dat trek ik alles uit wat ik, wat ik kan. Ik doe mijn werk. Maar ik kan zoveel leren van hoe zij hun leven doen. En ik, en ik wil leren. Ik plaats mezelf in die, in die omgeving dat ik kan leren. Maar je moet er zijn. Dus wees bij de one hours. Wees in de dienst aanwezig. Het is belangrijk dat je bij alle meetings aanwezig bent. Jouw aanwezigheid zorgt ervoor dat je kan volgen. Het zorgt ervoor dat je de stem hoort van je leider. Het zorgt ervoor dat je kan vooruit kan gaan. Wees aanwezig. Het helpt ook je leider heel erg. Het is heel erg bemoedigend als je, als je ziet dat de discipelen, die jij, de mensen die jou volgen, er ook zijn. Um, reden vier. Jij gaat andere discipelen. Jij bent een mentor. Um, Jezus' laatste woorden waren in Matthäus 28 vers 19. Ga dus op weg en maak al mijn volken tot mijn discipelen. 
Door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Dit waren Jezus' laatste woorden, opdrachten aan de discipelen. Voordat hij, uh, aan het, uh, voordat hij wegging. En weet je, het is iets... God wil dat wij dit doen. En dit gebeurt dus in onze groepen. Wij, wij, wij dagen onze groepleiders uit om, om te zorgen dat iedereen in hun, in hun groep zich laat dopen. Want het is iets wat, de heilige, wat, wat Jezus ons heeft opgedragen. We willen dat onze mensen in onze groepen... Um, Jezus gaan volgen en dat ze zich laten dopen en dat ze weten wat het een discipel zijn betekent. Dat kan dus alleen in je groep. Het kan in je groep op het moment dat je in je groep bent, word je uitgedaagd om je te laten dopen, om in een team te gaan, om je om te groeien. Dus plaats jezelf in een groep, het is belangrijk dat dat gebeurt. Discipelschap gebeurt onderweg. Dus net als ik... Pas de lispium, pas de stiervoeg. Um, is, het, is het belangrijk dat jij je eigen mensen met je meeneemt? Groep is niet alleen op zondag en door de week in die ene meeting. Het is discipelen, is mensen met je meenemen. Overal waar je heen gaat. Um, tegenwoordig probeer ik toch wat meer Instagram te posten. Zodat mensen zien wat ik aan het doen ben. Dus ik ben nu aan het sporten. En ik word elke keer wordt het benoemd. In waar ik ook ben, Monique. Wat goed dat je aan het sporten bent. En dan denk ik, oh, ik heb het al twee dagen niet gedaan. <laughs> Want dat heb ik niet gepost. <laughs> het is goed om mensen met je mee te nemen. Om, de, om gewoon eerlijk met ze te zijn. Om te vertellen hoe het leven in elkaar zit. Dat het vervelend is als je haar heel, heel naar zit en zo. En dat, ik, ik vertel zelfs jullie allemaal dat ik een probleem had met mijn kleding. Het is belangrijk. Het is, en het, het gaat niet over mijn kleding, het gaat erover dat ik wil inspireren. Dus waarom vertel ik dat over mijn kleding? Ik wil gewoon dat ik er leuk uitzie voor jullie. Dat het inspirerend is en dat je niet in slaap valt. Omdat ik grijze kleren aan heb of zo. <lacht> Oké, okay. mensen die jij discipelt. Oké, okay, dit was echt een te goede zin, dus die ga ik even voorlezen. Mensen die, die jij discipelt moeten uitgedaagd worden in verschillende gebieden. Zoals, nou daar gaan we hoor. Dus als je groepsleider bent, dit is het. Zoals geloof, houding, slechte gewoontes, onvergevingsgezindheid, nederigheid, gebedsleven, geven, vruchtbaarheid, liefde. De stem van jou in jouw groep en jouw discipelen is zo belangrijk. Ze moeten jouw stem horen. Ze moeten de waarheid horen. Als zij er op zondag niet zijn, waarom zijn ze er niet? Het gaat niet over, jij bent er niet, jij was er zondag niet, waar was jij? Nee, waar was je? Ik heb je gemist. En gewoon spreken in, in het leven van iemand. Het is belangrijk dat we als leiders spreken in de mensen, in de mensen die je discipelt. Wees eerlijk. Zeg niet, oké, okay, het is allemaal goed. Het is goed dat je vandaag niet je Bijbel hebt gelezen. Uh, het is oké, okay. het is allemaal oké. Okay. Nee, we moeten waarheid spreken in elkaar. We moeten zeggen van, nee, kom op, weet je wel, stir up the fire. Het, het, moet, het, moet, het moet niet zo saai worden. 
we worden een beetje te makkelijk soms, heb ik het idee. We moeten veel meer elkaar aanwakkeren om Jezus te zoeken. We moeten elkaar vragen, wat was jouw openbaring? Wat heeft God gezegd deze week? Het moet veel meer gaan leven, dat is veel toffer. Ik word veel blijer als we dat soort gesprekken hebben, in plaats van hoe druk en hoe moe we zijn. Het lijkt wel een, een, een geest van de tijd... Die, die zegt, we zijn allemaal zo moe, maar ik wil niet moe zijn. Ik wil actief zijn, ik wil bewegen. Ik wil dat de rivier hier, hier stroomt. Pastor Steve is de rivier aan het brengen daar in Almere. Ik wil gewoon dat we vol vuur voor Jezus zijn, met elkaar. Het is tof als we enthousiast zijn met elkaar. We moeten niet slapen. Ik ben een beetje gepassioneerd hier. Op de volgende pagina. Oké. Okay. Tijd. Uh, reden 5. Je maakt connectie met God en vindt vrijheid. 2 Korinther 3 vers 17 zegt, de Heer is de geest die leven geeft. En waar hij is, is vrijheid. Daarom zeggen wij, het is belangrijk om wekelijks met elkaar in een groep samen te komen. En het klinkt als een heel heftig iets wat we vragen, maar we bedoelen het goed. Want op het moment dat je een extra tijd creëert in je week, in je avond, waar je vindt, echte vrijheid vindt, want het plek van de groep moet een plek zijn van vrijheid, van de aanwezigheid van God. Het moet een plek zijn waar je groeit, waarin je weer denkt, oké, ja, alle dingen die om me heen gebeuren, het is allemaal heel veel, maar uiteindelijk is Jezus centraal. Het is goed om wekelijks bij elkaar te komen. En als het twee wekelijks is, is het ook goed. Maar creëer dat moment in je week om God meer te laten bewegen. Naast je stille tijd, en naast, maar ook met elkaar. Het is fijn om gewoon je hart te kunnen delen met elkaar. Reden 6. Je zult vrijheid vinden om te zijn wie God jou bedoeld heeft te zijn. En dat vond ik zo mooi bij Beautiful Minds. Ja, dat hebben niet alle mensen meegemaakt. Want de mannen waren niet aanwezig. Maar Lisby die las een tekst voor. En dat sprak heel erg tot mijn hart. Dat staat in Psalm 139 vers 15. En er staat, toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mij vormeloos begin. En dat lees je heel, dat heb ik heel vaak gehoord. En heel veel uh, laten spreken tot mij. Maar toen bedacht ik me van... Toen ik, toen ik nog niet eens gemaakt was... En toen ik gemaakt werd... Kende Jezus mij al. Jezus wist al waar ik zou komen en waar ik zou gaan. Jezus wist al wie ik was. Wie, wie ik zou zijn. Uh, Jezus wist al in welke groep ik terecht zou komen. Jezus wist al dat ik soms misschien de verkeerde stap zou nemen. Maar wat hij wil voor mij is een super vette toekomst. Met, met vol leven, vol plezier en, en vol met zijn aanwezigheid. Maar soms maak ik verkeerde stappen. Maar Jezus, maar God die zag mijn begin. Hij heeft een toekomst voor mij. En als ik zou stappen in de dingen die God voor mij heeft bedoeld. Ja, dan heb ik echt een fantastische. Fantastische toekomst. Dan, dan heb ik een leven waarin mensen genezen. Waar, waarin ik mensen aanraak. Want, ik, want eigenlijk geloof ik zelfs gewoon... dat God al had bedacht dat ik hier zou staan vandaag. Want ik weet dat ik nu in zijn wil ben. Maar ben jij in zijn wil? Ben jij op dit moment waar je nu bent in zijn wil? Is dit de plek waar God jou had bedoeld... En wat wil God vandaag, op dit moment van jou, dat jij, waarin jij de volgende stap neemt? 
Is dat naar een groep gaan? Is dat je leven aan Jezus geven? Is dat dopen? Is dat dienen in een team? Is dat die dappere stap nemen op je werk? Is dat geloven voor, voor een wonder? Wat is het voor jou? Ik heb, ik heb geen idee. Maar ik weet wel dat God mij op dit moment hier heeft geplaatst... om jou aan te moedigen om de volgende stap te laten nemen. Jezus wil dat je een volgende stap neemt... en dat je hem vraagt om Gods kracht te laten zien. Net als Pas te veel zei. Hij wil zijn kracht laten zien aan jou. Dus heilig geest van God... Ik nodig u uit vandaag, op dit moment. U bent welkom hier in deze plaats. En het gaat niet om mij. Het gaat niet over Next Step Sunday. Maar het gaat om onze volgende stap. Laat ons alstublieft niet stilstaan. Dank u wel dat u onze keuze heeft gegeven. En ruimte geeft om keuzes te maken. Als je hier zit, wil ik je gewoon vragen om je ogen te sluiten en je richten op God. Want de Heilige Geest is hier. En Hij brengt dingen aan het licht. Hij, hij klopt aan jouw hart. Hij geeft je die ideeën. Hij is dat zachte, stille stemmetje. De Heilige Geest spreekt tot ons. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden. En dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur onze mail naar info.cdamsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt en laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.